0: Olá, e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube do Conquiste Seus Sonhos. Bom, sou o professor Litor Grillo e você está na nossa 15ª aula, ou seja, a aula número 15, da disciplina do Eixo de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, voltado para a prova da ENSEJA. Então, seja muito bem-vindo. Olha, aqui a gente vai começar a nossa disciplina, que está dentro de linguagens, chamada inglês, tá bom? Então, nessa aula a gente vai falar sobre a matéria de inglês e na próxima de espanhol, tá? Só para quem está fazendo as aulas de PowerPoint, tá, em vez dessas aulas aqui de Lousa, eu vou concentrar aquelas duas aulas, ok? Nessa aqui, tá bom? Porque lá eu utilizo mais exemplos da prova e tudo mais, enquanto essa eu vou concentrar tanto o conteúdo quanto a explicação das palavras. Então, vão ser duas aulas em uma, por isso que essa aula vai ser um pouquinho mais longa, do que aquelas duas, beleza? Bom pessoal, antes de começar, já sabe, por favor, não esquece de dar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, comentar aqui embaixo a né, tua opinião e as tuas dúvidas, não esquece de compartilhar o máximo link e clicar no sininho para receber os próximos vídeos, ou seja, a notificação. Tá bom? Qualquer dúvida, também a gente já sabe. É só falar comigo. Aqui na descrição do vídeo tem muito material legal, inclusive o meu WhatsApp pessoal, caso você queira falar, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre a questão de inglês. Oi, doutor, eu não sei nada de inglês, eu tenho que me preocupar. Posso só chutar as questões? Não vai ser preciso chutar e eu vou te explicar o porquê, tá bom? Bom, pessoal, a sua prova é, de linguagem e as suas tecnologias, ela tem é, exatamente 30 questões, tá? Dentro dela, vão aparecer obrigatoriamente duas ou três questões, tá? Depende do ano. Tem ano que só vem duas, tem ano que só vem três, ok? Enquanto o espanhol, né, por padrão, é, só vem duas e às vezes teve uma vez numa prova que só vem uma questão de espanhol. Então, você tem que saber tá, que ela representa aí a questão do inglês às vezes 10% da sua prova, às vezes um pouquinho menos, tá? Ou seja, a gente não pode ignorar ou chutar essa questão. Por quê? Porque uma questão que você acerta aqui né, pode fazer a diferença na sua prova. Né? Lembrando que das 30 questões, você acerta 14 é garantido que você passe. Porém, tem gente né, que passa acertando apenas 9, 10 questões. Porque sua prova dividida em questões fáceis, médicas e difíceis. E cada uma tem um peso diferente, tá? Então, é essa questão. Olha, presta atenção, hein? Para quem já sabe inglês, a prova, essas questões de inglês, elas, elas são consideradas fáceis, tá? Então, doutor, eu tenho uma noção bem básica, bem simples, eu sei comunicar, eu sei... O bem, bem bem, básico mesmo. Eu vou me dar bem nas questões? Olha, aí eu te falo, você não vai ter dificuldade em nenhuma, tá? Dentro das questões de inglês... Geralmente, uma é mais difícil, enquanto as outras duas é bem mais fácil, tá bom? Então, você que já tem noção básica, relaxa, não se preocupa. E tu, eu nunca vi inglês na minha vida, não estudei, nunca, não faço a mínima ideia como é que é inglês. O que, que eu faço? Então, vem comigo que eu vou te explicar o que, que você vai ter que fazer, tá? Você não vai chutar. Bom, primeiro, que você tem que saber Todos os temas, todos, pessoal, das suas questões de inglês são ligados a temas relacionados ao dia-a-dia. Dia. Então, compras do supermercado, pagamento de água e luz, tá? tudo relacionado a trabalho, a questão de escola, então, tudo que está no nosso dia-a-dia, dia, transporte, tudo, 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 todos os temas relacionados prova de inglês é relacionado a questões do dia-a-dia, dia, tá? viagem e tudo mais. Por quê? Justamente para você relacionar esse tema a coisas que você vê, né? justamente para você ter mais facilidade na hora de acertar as questões. Bom, pessoal, é o seguinte, eu estudo muito nos editais, as provas anteriores, o seu material, e aí, com uma análise muito aprofundada e com o acompanhamento que eu faço aí, de, na, já muitos e muitos anos até os dias atuais, eu descobri o seguinte, que existem apenas sete núcleos, apenas sete temas centrais em todas as questões de inglês. Então, uma pessoa que cria a sua prova de inglês, ela vai dentro de um desses núcleos e vai retirar, ok? Vai criar uma questão sempre dentro desses sete núcleos. Então, se você quiser estudar, ler textos em inglês, sempre em cima desses sete núcleos, ok? Heitor, eu quero fazer questões, sempre em cima desses sete núcleos. Então, quais são esses núcleos? Então, vem comigo. Alimentação e saúde, vendas, tecnologia... Locais e objetos, comprimentos e direções, cuidado, é comum. Ah, não é comprimento, Não, comprimento é de metros, ok? É de medida. A gente está falando de cumprimentar a pessoa, tá? Quando você encontra outra. Adverbios, ou seja, aquelas palavrinhas que dão é, intensidade. E os pronomes, ok? Quando eu falo pronome, pessoal, só aqueles pronomes pessoal, é de caso reto, ou seja, eu, tu, ele, nós dois Só esses, ok? Os outros não caem na sua prova. Então, esses aqui a gente tem que saber. Mas é bem tranquilo. Heitor, dá para especificar mais? Dá! E eu te garanto, eu te garanto, hein? Se você souber 61 palavras em inglês, Heitor, eu preciso estudar, preciso fazer curso fora? Não, não faça isso. Você vai ter, infelizmente, pessoal, tem que ser, tá? Você vai ter que saber 61 palavras. E por então, onde você tirou essas 61 palavras, porque eu citei todas as provas anteriores dentro, descobri esses sete núcleos e descobri que essas 61 palavras sempre repetem nas suas questões. Então se você pegar a prova de 2017, a prova de 2018, a prova de 2019, a prova de 2020, 21, tanto para fundamental quanto para o ensino médio. Sempre, sempre, sempre você vai ter a relação dessas palavras e mais. Se você souber essas palavras, você acerta quase que obrigatoriamente as questões, tá bom? Por quê? Porque é nelas que vão estar sempre as respostas. Olha que legal, né? Só que no seu sonho você sabe isso. Então, quero mais dicas. Vou te dar mais dicas. Durante a sua prova de inglês, mesmo que você tenha alguma dificuldade ou não saiba muito, Presta muita atenção sempre nos verbos e nos substantivos. Isso eu falo para qualquer texto do inglês, seja, incluindo nas questões de inglês. Eu falei, né? Quando a gente estava nas aulas de português, eu falei, olha, quando a gente chega em inglês, eu vou falar isso. Por quê? Os verbos, pessoal, vai te dar indicação para onde o seu texto está aí. Enquanto os substantivos, vai afirmar né, justamente sobre o que, que ele está falando, tá bom? Principalmente na questão do título. Então, fica muito ligado tá, nas provas de inglês, porque geralmente o título ele vai te dar uma indicação básica já, bem direta, bem explícita do que você está falando. E a prova de inglês, pessoal, ela não vai te perguntar coisas muito específicas. Vai te perguntar, olha, sobre o que é esse texto? Geralmente é isso. E o próprio título já tem ali a resposta, tá? Então, mesmo que você não saia do inglês, só olhando o título é bem legal. E qual que é a grande diferença, né? E eles, pessoal, vão usar palavras no inglês que se pareça ao máximo possível com o português, né, justamente para não ter essa dificuldade e tudo mais. Olha uma coisa legal, tanto as perguntas quanto as alternativas A, B, C e D das suas questões de inglês, elas estão em português, é, olha que legal, então você sabe qual a pergunta em português, você sabe quais são as quatro alternativas, ou seja, só o seu texto que vai estar em inglês, tá bom? Muitas vezes, esses textos vêm com imagem, mas ó, atenção, hein? toda vez que a gente tem que interpretar um texto em linguagens, códigos, suas tecnologias, você tem que prestar atenção à imagem, mas também ao texto, é sempre ligado aos dois, hein? tem gente que só analisa a imagem, tem gente que só analisa o texto e está errado, você tem que fazer uma junção, uma combinação do que está na sua imagem com aquilo que vem no seu texto, tá? Então, fica muito atento aos verbos e substantivos nessas palavras desses núcleos, com temas ligados ao dia a dia, ok? E, lembrando, perguntas e alternativas estão em português. Lembrando que, dessas alternativas, pessoal, sempre na sua prova, para quem estuda das quatro alternativas, duas não têm nada a ver, uma, para quem estuda pouquinho, vai ficar ali na dúvida, mas a outra certamente é a resposta, tá? Então, se você está estudando, se dedicar, assim que você bate o olho, se nem ler o texto, você já consegue descartar pelo menos duas questões. E aí você fica entre duas, lê o texto, e aí você vai saber qual que é a melhor alternativa. Então, a sua chance de acertar, se você chutar, seria é de 25%. Você que vai estudar, sem nem ler o texto, você já tem a chance de 50%, tá bom? Que é metade. Então, sua chance vai melhorar muito. Lendo o texto, estudando essas palavras, certamente você acerta as duas ou três questões de inglês que aparecem na sua prova, desde que você interprete tanto o texto quanto a imagem. Então, pessoal, neste momento, nós vamos agora fazer a análise dessas 61 palavras, tá? E presta muito bem atenção. Você não precisa saber falar. Eu vou falar por uma questão para você ir treinando, para você ir estudando, até mesmo porque alguns alunos que a gente está tá aqui assistindo, depois do seja vai fazer ENEM, alguns querem estudar inglês efetivamente, querem fazer curso, alguns querem viajar, alguns querem fazer faculdade. Então, eu também vou falar, mas olha, mais do que saber falar neste momento, você precisa ler e entender. Por isso que eu vou trazer sempre o significado nessas palavras, beleza? Então vamos começar a nossa análise aqui das palavras, ok? Primeiro grupo que eu quero que você estude é com relação à alimentação e saúde, tá? São 11 palavras que você precisa saber. Então vamos lá. Fast food que significa comida rápida. É tá? aquilo que faz o Burger King, McDonald's, aquela comida que você entra, já está pronto. Você não precisa, por exemplo, ir no restaurante ir, e demora né, para entregar. Delivery. Que significa entrega de comida em casa. Então, quando você vai e pede uma pizza, por exemplo, você está pedindo delivery, ok? Cooks, que significa, na tradução literal, bolachas. Nunca caiu a segunda tradução, que é com relação... Quando você entra no navegador da internet, você recebe esse arquivo em uma das pastinhas, né? Para o que fica lá no seu histórico é, na internet. Mas, não. A única vez que caiu Cooks, caiu como tradução de comida. Por isso que está aqui nesse grupo. Light e Dietz. É, cuidado, muita gente não sabe a diferença, né? O primeiro, light, significa alimento com redução de calorias, enquanto diet, significa alimento com redução de açúcar, tá bom? Então é bem diferente. Milk, que significa leite. Sweet, que significa doce. E kitchen, que significa cozinha. Além disso, pessoal, ice, que significa gelo. A pronúncia do i é ai, por isso que a gente fala ice, Ok? Fitness, que é um estilo de vida saudável, isso inclui a questão da alimentação, exercício físico e tudo mais, tá? E smoke, que significa fumar, ok? Todas essas questões, pessoal, você pode ir nas suas provas anteriores pesquisar. Toda vez que tem questão sobre alimentação e saúde, você consegue responder através dessas palavras, ok? Vendas. Vamos lá, são seis palavrinhas. E ó, minha sugestão, hein? Estuda e decora, faz os exercícios das provas anteriores baseado nessas. Depois você vem para outro grupo e assim por diante, tá bom? Então, vendas. São só seis. Tá? Sale, que significa desconto. Off, que é desligar. On, que significa ligar. Então, acendi a luz. On, apaguei a luz. Off, ok? Black Friday, que não tem uma tradução literal, né? É, seria aí a sexta-feira negra, mas a tradução, na verdade, não é essa. O que, que significa Black Friday? É aquele dia que a gente tem no ano, onde a gente tem grandes descontos das grandes plataformas, grandes lojas, ok? Então, é... no Brasil, cada vez mais a gente tem um costume. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos já é um hábito já há muitos e muitos anos. Mas no Brasil, cada vez mais a gente está tendo isso, né? Bike significa comprar, e size, que, é, que significa tamanho. Então, você tem diferentes tamanhos, por exemplo, numa loja, ok? Então, são apenas essas seis palavras. Depois tecnologia, mais seis, ok? Game significa jogo, tá bom? Online, que na tradução literal é ligado, mas é quando você está ligado no sentido da internet, tá bom, pessoal? Ok? Então, quando você entra num jogo, você está online. Quando você está entrando na internet, você está online. Offline, que é desligado. Download, toda vez que você vai fazer um, baixar um arquivo, por exemplo, um PDF que a gente tem aqui né, gratuitamente aqui na descrição do vídeo quando você faz o download, você está baixando o arquivo para o seu computador da internet para o seu computador ou então, upload, que significa subir arquivos eu, por exemplo, estou gravando aqui esse vídeo com vocês depois eu vou editar, eu vou fazer a revisão do vídeo, vou fazer vários cortes, colocar os efeitos de entrada, né, para você curtir. Vou fazer uma série de coisas, depois eu vou fazer o um upload para o YouTube, ou seja, eu vou subir o vídeo para a internet, OK? Para você poder assistir. A palavra delete que já tem no nossa língua, na, no nosso dicionário, mas a tradução literal significa apagar, OK? Mas a gente já sabe isso, mas eu coloquei aqui porque alguém pode ainda ter alguma dúvida. Depois, pessoal, há uma lista um pouquinho maior, que é de locais e objetos. Aqui tem algumas, depois eu vou continuar na outra coisa, tá? São 13 no total. Então, depois, quando você vê lá em cima, é a continuação dessa, tá? City, que significa cidade. House, que significa casa. Street, que significa rua. Car, carro. Airplane, avião. E Windows, que é a janela. Eitor, aquilo que eu entro no meu computador também chama Windows. Exatamente. Porque quando você abre, não tem várias pastinhas lá? São várias janelas, por isso que eles deram esse nome. É, realmente, não foram muito originais, mas hoje é uma das maiores empresas do mundo, né? Então, o Windows significa na tradução janela, ok? Porque esse computador tem muitas janelas, é só essa a lógica dele se chamar assim. Então, a gente vai continuar na outra lousa, falando aqui de locais e objetos, ok? Continuando pessoal, então vamos lá. Book, livro, ou books, livros, ok? Baggage, que é mala. Phone, que é telefone. Door, porta. Day, dia. Morning, manhã. E night, que é noite. Então a gente acabou aí agora mais um grupinho. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre cumprimentos e direções. Então vamos lá. Down, que é baixo. Isso também funciona para redes, para internet, né? Então, sem a sua internet cair, por exemplo, quando está assistindo esse vídeo. A internet foi a mal, foi a baixo, ok? Up, acima. Welcome, quando alguém chega, né? É bem-vindo. Geralmente o pessoal até coloca nos tapetes de casa. Thanks ou thank you, que é obrigado. Thank you, obrigado você, ok? Exit, saída. Open, abrir. Open the door, abrir a porta, ok? Cuidado com essa palavra agora. PUSH, que é empurrar, não é puxar. Cuidado. Essa única palavra que, se você bater o olho e achar que, tá, que é parecida com português, você vai errar. tá? Então, PUSH não é puxar, é empurrar. PLEASE, que é por favor. Ok? Por fim, pessoal. Adverbios são aquelas palavrinhas que dão intensidade. A gente tem que aprender 11. ONLY, apenas. ALWAYS, que é sempre. Never, nunca, again, novamente, but, mas, every day, todo dia. More é mais, então cuidado, hein? but é mais, e é a feira, vírgula, mas esqueci o dinheiro. E aqui, um mais um, tá? more, mais pessoas, more, people, ok? Então, yet, que é ainda, very, que é muito, e é, e essas duas que o pessoal mais sabe, né? Yes, sim, no e não. Ok? Por fim, pessoal, os pronomes só caem esses, tá? Então você tem que saber sete. E tem uma coisinha que você tem que saber. Aquilo que geralmente, a única coisa que o pessoal ensina na escola, né? I, eu e you, que é a mesma coisa, para você ou para vocês no plural. Como é que você vai saber para então, é qualquer um ou qualquer outro? Pelo contexto. Tá? Ou seja, você tem que ler o texto, se ele está falando de mais de uma pessoa, você, plural, se é só apenas uma pessoa, você, ok? He, ele, she, que é ela, e aqui, ó, presta atenção, hein? it é a mesma coisa tá? do que ele ou ela, só que é para objetos. Então, se a gente está falando de pessoas, é he ou she, se você está falando de objetos, é it, ok? Aí, como que eu sei se é ele ou ela? De novo, pelo contexto, se for o um substantivo masculino, é ele. Se for no um substantivo feminino, é ela. O I, que é nós, e dei, que é eles. Ok? No plural. Então, pessoal, é, cuidado hein, com dei e eu. Uma singular é você e dei, que é eles. Ok? Diferente, por exemplo, do I, que é ele, no singular. Pessoal, essas são as 61 palavras que você precisa saber em inglês para se dar bem. Se você conseguir decorar grupinho por grupinho, conseguir depois fazer os exercícios, olha, eu te dou um desafio. Depois de estudar isso aqui, pega essa lista, mesmo sem estudar, vai. Pega essa lista das palavras e vai fazer as provas anteriores. Vai ver que todas elas, baseando aí no seu caderninho, você vai conseguir responder com muita tranquilidade. Faz esse exercício. Claro, você não vai poder levar o caderno para o dia da prova, porque você tem que estudar. Se você fizer grupinho por grupinho, a cada dois, três dias, você consegue rapidamente estudar principalmente se você fizer as provas anteriores. Ok, pessoal? Essa era a minha dica que eu queria dar para vocês. Boa sorte na sua prova de linguagens, inclusive na questão de inglês. Qualquer dúvida, escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Por favor, não esquece de dar o like, de clicar no sininho para ativar as notificações. Se inscrever no canal, caso não seja inscrito compartilhe o máximo esse link para que outras pessoas também tenham acesso a esse material. E muito obrigado tá? por ter assistido esse vídeo por todo o apoio que vocês nos dão aqui no canal. Bom, pessoal, aqui na descrição do vídeo também tem muito material legal. Não esquecem, tem PDF gratuito, material de apoio, tem uma série de coisas, NFTs, tem muita coisa legal. E espero que isso também possa ajudar bastante vocês. Muito obrigado, a gente se vê no nosso próximo vídeo, dessa vez na aula de espanhol. Obrigado, até a próxima.